0: Il y a des organisations qui ont fait en sorte que l'on pense comme ceci, que l'on croit ceci. Et, euh, et en fait, il y, y a une période où en fait, on, les, euh, les organisations ne voulaient pas que les gens pensent par eux-mêmes. En gros, ils voulaient euh, la pensée unique, les croyances uniques. Mais ils ne voulaient pas qu'on se pose des questions, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on qu connaisse la vérité, en fait. La vérité qu'on qu découvre par nous-mêmes euh, euh, bah, comment fonctionne l'existence. Mais si on fait la, la recherche de savoir qui on est, d'où on vient, et comment euh, les choses se sont, sont passées, là on apprend, euh, on apprend qui on est, donc on retrouve nos racines. Mais visiblement, tout le monde n'est pas de, de ce même avis-là, ils ne veulent pas les gens qu'on qu sache qui on est, d'où on vient. Pour, pour reprendre Nietzsche, euh, bah les gens prennent, prennent le mal pour le bien. Ce qui veut dire qu'inversement, le bien est pris pour le mal, ce qui fait qu'on n'en veut pas. Et là, ça change, ça change la planète et ça donne des planètes comme aujourd'hui <rire> donc si on arrive à sortir de là si on a cette chance euh, donc là on découvre un, un, un monde euh, complètement dingue enfin des dimensions complètement dingues. Euh, le pouvoir de l'esprit euh, euh, lorsqu'il est libéré de, de ses cages justement parce qu'en tant qu'enfant si on n'a pas été euh, vu entendu compris il va nous, il va nous manquer quelque chose qu'on va chercher toute notre vie à vouloir combler c'est pour ça qu'il y en a, ils vont vouloir les meilleures tables de restaurant, ils vont vouloir être vus, ils vont acheter une Lamborghini jaune, ils vont porter des costards jaunes, des lunettes, il faut qu'ils soient vus. Et si on ne les voit pas, ils ne vont, ils vont pas sortir complets.
1: Alors que le stress et l'anxiété sévissent dans le monde, les gens cherchent des moyens de réduire les sentiments négatifs ressentis avant et pendant l'adversité. Devenir résilient, vivre sans troubles émotionnels handicapants et penser moins, ce sont des forces innées qu'il serait possible de développer grâce à l'art-conscience, un concept que nous présente aujourd'hui M. Dean Hildefonse, auteur de l'essai Le pouvoir de l'art sur la conscience. M. Dean Hildefonse, bonjour. Bonjour. L'approche que vous proposez consiste en l'observation d'une œuvre d'art consciente, une approche, une pratique qui aurait pour vertu, selon les études que vous avez menées, d'avoir un impact sur la conscience de la personne qui l'observe, voire même d'améliorer l'humeur de, de l'observateur. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots cette pratique que vous avez mise en place
0: Tout à fait. Donc euh, le, 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 but, enfin, le but et le pouvoir de, de l'art sur la conscience, euh, ça passe par l'échange, par l'introspection. La première des choses, en fait, c'est baisser le niveau de stress. Donc, euh, soit en discussion euh, avant, euh, parce qu'en fait, l'œuvre d'art, en fait, est créée seulement après un processus, en fait, selon, selon différentes étapes. Et euh, une fois que les, le tableau est, en fait, est créé, donc cette personne peut faire des, euh, des séances conscientes de contemplation, méditation. Ou, euh, ou des séances non conscientes euh, avec le tableau. Parce que lorsqu'on passe devant le tableau, en fait, euh, sa conscience sait que le tableau est là et qu'il y, y a un travail à faire dessus. Et euh, donc c'est pour ça qu'il y a deux niveaux de travail en fait sur le tableau en, en termes de conscience et inconscient.
1: Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour se procurer une œuvre d'art consciente
0: Pour se procurer une œuvre d'art, en fait, on, on doit entrer en contact avec moi, euh, avoir un besoin, et en fait, intérieurement, il faut que ce soit vraiment un, un, un réel désir en fait, de, de, de changement ou, ou d'amélioration. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, cherche vraiment une solution ou un outil, parce que le, la conscience est un outil parmi euh, plusieurs qui existent, pour abaisser le niveau de stress et puis euh, élever ou se connecter à sa conscience.
1: En 2014, il est mentionné dans l'ouvrage que vous avez mené une petite enquête euh, comportementale pour euh, justement évaluer le, le pouvoir d'une œuvre d'art sur la conscience tout des tout gens. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du contexte de cette, de cette étude et puis quels sont les résultats que vous avez obtenus tout
0: à, fait, tout à fait. Donc l'idée, c'était de voir euh, à, à quel niveau euh, une œuvre d'art en fait, peut apaiser les gens et améliorer leur humeur. Euh, donc pour ça, on a fait euh, on a fait une petite étude comportementale avec quatre œuvres, une œuvre avec les chocolats et une œuvre sans chocolat, et pour, pour voir justement comment tout ça fonctionne et comment l'être humain réagit avec tous ces stimuli. On a eu donc des, des, des mouvements d'humeur. Donc là, je crois que sur, sur quatre œuvres, je crois que c'était 50% d'humeur au mieux. Avec une œuvre, c'était 20% d'humeur en, en mieux. Ça veut dire qu'il y a 80% d'humeur de, 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 que je crois qu'elle n'a pas changé, je crois qu'elle s'est détériorée. Euh, puis avec le chocolat, en fait, euh, ça augmente considérablement en fait le, le niveau de bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, si on mange du chocolat et en plus on regarde une œuvre, en fait, bah, ça décuple notre niveau de, 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 de bien-être, ce qui fait que ça secrète beaucoup plus d'hormones de, de, du, du bien-être.
1: Mais oui, lorsque vous euh, faites cette euh, art-thérapie, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, lorsque vous, euh, vous êtes en contact avec quelqu'un et que vous lui recommandez de regarder une œuvre d'art que, que, vous, que vous lui procurez, vous recommandez aussi de manger du chocolat ou...
0: Non, 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 ça c'était juste pour euh, une expérience à, à faire, pour voir euh, comment le circuit la récompense et en fait il fonctionne. Okay. Et, euh, et c'est vrai qu'on entend, on entendait parler beaucoup, beaucoup de chocolat. Et après, je me suis dit, bon, bah, œuvre d'art, euh, galerie vernissage, euh, on, peut, on peut pousser un peu plus loin pour voir un peu si euh, lors d'un vernissage, si en offrant par exemple du chocolat, si les gens sont plus ouverts euh, pour, pour acheter de l'art okay. donc des choses comme ça et c'est vrai que c'était assez intéressant et après sur le donc en fait les, les résultats euh, qui ont été montrés sont sont pas très positifs dans la mesure où fait en fait, en fait qu'on a enfin les catégories d'œuvres qu'on avait présentées en fait elles étaient basées sur des symboles chimiques euh, sérotonine, dopamine, euh, tout, toutes ces choses-là. Et, et les gens, en fait, euh, sont un peu récalcitrants, en fait, à tout ce qui est chimie, tout ce qui n'est pas, euh, en gros, naturel. Enfin, euh, bon, c'est naturel la chimie, mais, mais, mais pas présenté comme ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on, on a pu avoir des, euh, des, des, des bons résultats sur, euh, sur l'impact, en fait, que les gens attendaient de l'art et sur, euh, et sur, euh, et sur comment, les, les attributs euh, que peuvent avoir l'art au quotidien chez les gens. Et, euh, et justement on a ressenti que les gens avaient une grande attente de l'art pour pouvoir apaiser leur vie. Et ça c'était euh, ce qu'on euh, qu qu a conservé de le, le, le plus positif. Et, et ensuite, on a, ensuite, en fait, personnellement, j'ai refait une deuxième étude en changeant complètement l'œuvre sans, sans, sans symbole chimique. Donc là, j'avais mis un paysage, euh, enfin des, des couleurs sympathiques. Et là, sans, sans chocolat, je suis arrivé à 75% d'augmentation d'humeur. Donc comme avec le, cho le chocolat, mais sans chocolat. Ce qui veut dire que là, euh, là on arrive vraiment à, à, à toucher une sensibilité et puis apaiser euh, le niveau de, de, de stress de, de la personne.
1: Est-ce que ça veut dire que finalement ce que les gens attendent de l'art, c'est une représentation du monde physique tel qu'il est, mais dans toute sa beauté en fait Tout
0: à fait, tout à fait. Parce que justement, dans l'essai, le, dans, dans en fait, à un moment donné, je, je parle d'où vient l'art, euh, quel était le rôle de l'art. Et en fait, depuis le, depuis le début, en fait, que l'être humain euh, arrive à, à composer de l'art, en fait, euh, son idée, c'était de, de retranscrire la réalité. Euh, ce, ce qu'il qu voit à son époque. Euh, et c'est pour ça que bah, grâce à, à ces outils, euh, bah, les archéologues, euh, les anthropologues ont, ont pu voir euh, comment vivaient les gens. Et si dès le début, on commençait à faire de l'art abstrait ou de l'art loufoque, bah, personne n'aurait rien compris parce qu'on aurait créé des trucs qui n'existent pas. Donc Du coup, on n'aurait pas pu savoir euh, qu'est-ce qui s'était passé avant, heureusement. Parce que, et justement, aujourd'hui, Enfin, le ressenti, c'est que on, on devrait revenir, enfin, plus d'artistes qui se sentent plus sensibles euh, à la cause humaine de, devraient revenir justement sur euh, sur cet euh, sur cet outil qui a pour mission de retranscrire la réalité et pas et pas partir sur des euh, sur des besoins euh, égocentriques euh, ou euh, disproportionnés. Quoi. Vous
1: n'avez pas toujours été sensible à l'art lorsque vous étiez plus jeune, vous n'avez pas toujours du moins eu cette conscience de l'impact de l'art sur la conscience, et c'est du moins ce que j'ai cru comprendre en lisant le, le livre. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience de l'art, donc des prémices de votre rencontre avec l'art, quand vous avez eu une expérience quasiment spirituelle de, de l'art, jusqu'à aujourd'hui où vous avez mis en place cette art-thérapie
0: Tout à fait. Donc, avant, c'est vrai que j'étais, euh, j'étais dans le sport, donc j'étais un, un, je faisais de l'athlétisme, hein. et, euh, et et c'est vrai que j'étais pas du tout sensible sensible à, à l'art. D'ailleurs, j'étais sensible à, à, à pas grand chose, <rire> à part le sport. Et, euh, et, et en fait, c'est un ami au, au lycée qui m'a qui m'a parlé, de, qui m'a parlé, enfin qui m'a parlé d'art par biais des brocantes, des choses comme ça. Et après, j'ai voulu, j'ai voulu me rendre compte par moi-même en fait, euh, bah, ce que c'était. Donc, je suis allé sur le terrain, j'ai été voir les, les à tous les brocantes. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert euh, bah, les œuvres d'art, les peintures, les dessins, les sculptures. Et puis, euh, donc, ça a ça touché ma sensibilité, qui était latente. Et puis, euh, je me suis, euh, bah, j'ai fait comme beaucoup de gens, en fait. Euh, c'est-à-dire, je me dis, bah, tiens, ça, ça, ça a l'air simple à faire, moi aussi je peux le faire. Sauf que, euh, par rapport à la plupart des gens, j'ai passé le cap. C'est-à-dire que je suis passé à l'action. Donc je suis passé derrière, euh, derrière le, 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 la toile vierge avec les pinceaux, les, tout ça. Et, et après, j'ai essayé de, justement de, 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 de sentir toute la sensibilité de la création artistique, de l'expression artistique. Parce que c'est vrai que j'avais besoin, moi, de d'exprimer de, 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 euh, de, de, de plusieurs façons ce que pas en pas fait, avec la voix ou, euh, ou autre chose. Quoi.
1: Et de là, au moment où vous êtes vraiment entré dans la pratique, que vous avez commencé à sentir que l'art pouvait avoir euh, un pouvoir sur autrui et que vous avez utilisé l'art pour aider euh, autrui, comment est-ce que ça s'est passé
0: donc là, euh, donc là, on rentre, on rentre euh, totalement dans le, dans le mystique, en fait, parce que euh, parce qu'en fait, c'était, euh, c'était en fait plein de, de coïncidences en fait euh, qui m'ont qui mis bout à bout. En fait, ont donné en fait euh, une rencontre épistolaire entre euh, une, une personne qui vivait à Paris et puis moi sur Annecy. Euh, donc un échange de, un changement de numéro de téléphone. Donc moi j'envoie un message à mon, au fils de mon cousin, lui demandant son, son, le numéro de son père. Il me dit, euh, cette personne me répond, bah, pourquoi tu veux parler à mon père Je, dis, bah, voilà, je suis ton cousin, euh, etc. Et en fait cette personne me dit, bah non en fait votre, votre cousin a changé de numéro, c'est moi qui l'ai hérité. Et euh, alors je dis, bah, vous êtes qui Elle, fait, elle me fait, bah, moi je, je suis étudiant en droit à la Sorbonne. Je suis, bah, tiens c'est drôle, moi je à la Sorbonne. Et en fait de là on a, on, on a conversé. Et puis, euh, puis à un moment donné, euh, elle me dit, euh, elle me dit, ouais, j'ai beaucoup souffert et tout. Je fais, bah, on a tous beaucoup souffert. Puis après un jour, elle, elle me lance euh, ce qui lui arrivait. Et là, je dis, ah ouais, est, on n'est pas tous égaux justement sur, le, sur la souffrance. Euh, comme comme il y a l'échelle de Hawking sur la conscience, mais aussi une échelle en fait de valeur sur n'importe quoi. La joie, donc la joie peut être petite ou très grande. La tristesse peut être très, très petite ou très grande, pareil. Et en fait, il y, y a toujours une échelle de valeur qui est importante de, de, de toujours garder à l'esprit parce que ça, ça peut fausser les choses lorsqu'il y a des comparatifs à faire. Et, euh, et donc là, je m'étais euh, entièrement trompé justement sur la valeur de la souffrance. Et, euh, et de là, je me suis dit, voilà, c'est chargé en souffrance. Et je me suis dit, bon, bah, vaut mieux... Euh, la mettre de côté pour éviter les dommages collatéraux et puis euh, vivre ma vie tranquille. Et puis là, euh, là il y a une voix qui me dit euh, « Non, 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 non. tu as fait ça toute ta vie, mais maintenant c'est fini. Euh, tu vas aller voir cette personne, tu vas t'occuper d'elle, tu vas arrêter de t'occuper de toi et, et de toi et, et tu vas voir ce qui se passe. » bah, Alors, je suis là, je ne bah, comprends pas. « enfin, Dans quel but ?» Et en fait, « Fais-le. » Donc, j'ai euh, continué à discuter un petit peu avec elle, à savoir un peu ce qui, euh, comment elle allait depuis, euh, depuis son traumatisme. Et puis là, à un moment donné, je, pareil, je me posais des questions. Je me suis dit, euh, je suis là, moi, je fais de l'art. Qu'est-ce que je peux qu Qu'est-ce qu que je peux apporter Je ne connais rien sur, le, sur, le, sur, le, sur la souffrance, sur, le, sur les maladies. Sur, sur... Et puis, euh, et après, on m'a aiguillé. Enfin, pourquoi pas utiliser l'art comme moyen euh, pour, euh, pour aller mieux quoi. Pour en fait, pour, pour favoriser l'agréable et, et enlever le je, enfin enlever le désagréable en fait. Et après, euh, et après je me suis bon bah ok page blanche, je fais quoi, je fais comment. Euh, donc euh, bah, le commencement, euh, quelqu'un de malade, tu, on commence par quoi Alors, alors euh, voilà, me dit bon bah le cerveau, parce que le cerveau il tout, tout se passe à partir du cerveau, je suis ok d'accord. Je vais je vais étudier le cerveau, comment ça fonctionne, etc. etc. Et donc là je suis rentré dans dans les, enfin, dans les bases en fait de la neuropsychologie. Euh, après, j'ai continué sur la psychologie, sur la philosophie, euh, enfin occidentale et orientale pour, pour essayer de comprendre en fait bah, comment fonctionne un humain quoi et ses émotions et, et, et tout ça comment comment s'en sert. quoi. Et de là, j'ai réussi à avoir un, une vision en fait de différents éléments, différents fonctionnements. Euh, bah, J'ai appris en, qu en fait, qu'on est qu bah, qu les meilleurs robots en fait, qui soient, parce qu'on ne contrôle rien, mais en fait c les, toutes les cellules en fait, elles, elles fonctionnent sans nous. Elles ont un mécanisme, en fait, euh, et, puis, et puis elles fonctionnent sans nous. Et puis, quand, en, dans le cerveau, on a trois parties le, la partie reptilienne, euh, qui est la plus ancienne la partie limbique, c'est la partie animale, en fait, euh, celle qui cherche les émotions puis le néocortex, c'est le dernier qui est arrivé. On se base là-dessus en disant que l'être humain est super intelligent parce qu'il a le néocortex, mais en fait, euh, on a vécu des millions d'années sans néocortex et ça, ça, ça se passait bien. Donc en fait, cette, cette rencontre épistolaire en fait, a vraiment été l'élément déclencheur de la, de la naissance en fait, de leur conscience. C'est-à-dire que sans, sans cette rencontre, euh, on l'aurait peut-être eu après, ça, ça on ne peut pas savoir, mais ça a vraiment été l'élément déclencheur pour trouver une solution pour euh, améliorer l'humeur des gens. À travers l'art.
1: Vous parlez du destin euh, et du fait de faire confiance aussi. C'est quelque chose que vous abordez beaucoup dans l'ouvrage. Finalement, la partie euh, pratique de l'art-conscience, elle est, elle est abordée seulement en fin d'ouvrage, enfin, plus particulièrement. Mais le reste de l'ouvrage, c'est davantage une réflexion métaphysique sur le monde. En tout cas, moi, j'ai eu la sensation presque de... que c'était une méditation de vous lire. C'était vraiment. Un... Il, y a un, il y a un pouvoir dans ce livre qui est apaisant. Et. Hum, vous mentionnez des choses justement en lien avec le lâcher prise, le, le non-agir, le fait de faire confiance à l'univers. Ça, c'est des concepts plutôt orientaux. On, en tout cas, moi, personnellement, j'ai maintenant, c'est des concepts que je connais parce que voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont sensibilisé à ça, mais je suis pas née en tout cas dans un environnement qui parle de ces de ces thématiques. Et dans cette société matérialiste, on a tendance à pas forcément comprendre ou en tout cas à pas forcément avoir intégré ce, cette idée de faire confiance au destin, d'être de, dans le non-agir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui sont justement très attachés à la lutte pour le pouvoir, au fait de vouloir contrôler, à la prise d'initiative euh, En quoi ça peut être bien pour eux justement de faire davantage confiance à l'univers et d'être dans le non-agir, dans le lâcher prise
0: Bah disons qu'en fait, euh, en général on est contrôlé par son ego. Et son ego, euh, il ne voit pas les choses de, de, de la manière la plus réelle qui soit. Euh, lui, il voit plutôt les choses de la manière euh, où, euh, où il peut contrôler en fait les choses. Où il peut contrôler enfin, les choses, contrôler ses désirs, consoler, contrôler tous ses plaisirs en gros. Et, et diminuer ses peurs. Et, euh, et par rapport à ça en fait, euh, donc, il, il met en place certains schémas, de, 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 certains processus de, de, de vie, de, de compréhension, de, 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 de manière d'arriver de, à ses fins. Euh, donc, c'est un, un concept totalement euh, humain. Euh, or, or euh, si je peux le rappeler à l'être humain, euh, l'être humain, il est arrivé, il y avait déjà tout. Hein, il y avait déjà des végétaux, il y avait déjà des animaux, euh, il y avait déjà l'eau, l'air. Euh, c'est pas l'humain qui a créé l'arbre, le fruit, euh, le légume. Il n'a rien inventé, il n'a pas inventé les insectes. Donc, à un moment donné, il faut replacer les choses dans leur ordre. Et, euh, et l'humain, il est arrivé bien après. Donc en gros, euh, et que ce soit euh, sur Terre ou, euh, ou dans le cosmos ou sur les autres planètes, il y a des lois en fait, qui sont toujours les mêmes, qui sont les lois, on peut dire les lois, enfin, on peut appeler cela les lois physiques euh, ou, euh, ou mécaniques ou électromagnétiques ou, euh, ou énergétiques, euh, on peut les appeler comme on veut. Toujours est-il qu'à euh, la base, si on, si on va dans la physique quantique pour essayer de comprendre un peu mieux, euh, tout est particule. Euh, en fait, ça et, ça et moi, on est fait, fait des mêmes particules. Donc pas, euh, pas, euh, pas la même composition, c'est comme les Lego. Hein. Avec un Lego, je fais une voiture, avec un Lego, je fais un arbre. Mais c'est des Lego. Là, les particules, c'est pareil. Euh, donc en fait, euh, l'être humain, il oublie que, on, que les lois qui régissent l'existence, ce sont les lois euh, de la Terre, parce qu'on est sur Terre. Mais si on sort de la Terre et qu'on va dans le cosmos, euh, bah, ce sont les lois de, de, du, du cosmos et en fait euh, ce que je, que je prône dans l'essai le, dans c'est de regarder plus euh, quelles sont les, les vraies lois euh, du cosmos et les lois de la terre de la, de la nature pour comprendre comment fonctionnent les choses euh, si euh, on veut comprendre comment fonctionne le, le, le système du travail en communauté euh, on peut se tourner vers les végétaux on peut on peut se tourner vers les fourmis, on peut se tourner vers, vers, vers d'autres euh, espèces qui ne sont pas euh, sous l'emprise de l'ego. Et, et ça, je pense que ça peut aider énormément. Quoi.
1: Ça peut être inspirant.
0: Ça peut être inspirant donc, de, de, de rester sur les lois euh, du cosmos et de la nature.
1: Vous encouragez également dans votre essai les, les, les lecteurs à se nettoyer des mémoires euh, traumatisantes qu'ils ont accumulées dans leur esprit et de voilà, vous dites que ça en fait ça peut créer une conscience plus élevée puis que ça peut amener davantage d'énergie positive qui peut amener la paix, la joie autour de soi euh, finalement c'est dire que matière et esprit c'est une seule et même chose qui a vraiment, la pensée peut avoir un impact en fait sur le monde matériel qui nous entoure est-ce que vous, vous avez vécu des expériences en lien avec ça qui, qui vous ont permis de
0: comprendre oui, 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 bien sûr plus on s'ouvre justement à, à cette dimension en fait euh, que certaines organisations ne souhaitent pas qu'on aborde. Parce que c'est vrai qu'il euh, faut toujours replacer... Je parle beaucoup de réminiscences parce que euh, pour comprendre les choses, pour, pour comprendre comment, pourquoi on vit aujourd'hui ce qu'on vit, et pourquoi on croit ce qu'on croit avec les croyances, les habitudes, etc., c'est qu'il y a des organisations qui ont fait en sorte que l'on pense comme ceci, que l'on croit ceci. Et, euh, et en fait, il y, y a une période où en fait, on, les, euh, les organisations ne voulaient pas que les gens pensent par eux-mêmes. En gros, ils voulaient euh, la pensée unique, les croyances uniques. Euh, donc croyez ça et ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a autre part. Alors à un moment donné, on peut se poser pourquoi. Mais ils ne voulaient pas qu'on se pose les questions. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on qu connaisse la vérité, en fait. La vérité qu'on qu découvre par nous-mêmes euh, bah, comment fonctionne l'existence. En fait, donc, ces, ces organisations-là ont on, on, on tout fait, et ont bien fait leur boulot, parce que le résultat est là, pour qu'on soit, on soit déconnecté justement de, 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 nos, euh, de, de, de nos racines. Et quand je parle racines, c'est euh, d'où on vient, c'est-à-dire euh, de quoi, est, de quoi est, est fait notre corps, euh, quelles sont nos origines. Euh, parce que administrativement, moi je vais vous dire, ouais, je suis martiniquais, mais la Martinique ça n'existe pas n'existe pas je veux dire c'est euh, c'est soit des amérindiens euh, qui, qui sont natifs de, de là soit les, soit le, 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 le trafic triangulaire euh, africain euh, qu'on arrive là bas mais la martinique ça n'existe pas donc en fait euh, lorsqu'on cherche à savoir qui on est euh, si on écoute les gens bah, on ne peut pas savoir parce que tout est mélangé euh, euh, enfin tout est changé mais si on fait la, la recherche de savoir qui on est d'où on vient et comment euh, les choses se sont passées, là, on apprend, euh, on apprend qui on est. Donc on retrouve nos racines. Mais visiblement, tout le monde n'est pas de, de ce même avis-là. Ils ne veulent pas les gens qu'on qu sache qui on est, d'où on vient. Donc, euh, donc tout ça, c'est hyper compliqué. Donc si on arrive à sortir de là, si on a cette chance, euh, donc là, on découvre un, un, un monde euh, complètement dingue, enfin des dimensions complètement dingues. Euh, le pouvoir de l'esprit, euh, euh, Lorsqu'il est libéré de, de ces cas, justement, euh, j'ai fait un voyage initiatique en, en Inde, euh, qui est une terre spirituelle euh, assez, assez élevée. Et là, j'ai rencontré des, des, des gens euh, qui, qui ont des capacités humaines euh, surdéveloppées. -sur j'ai rencontré une personne qui, qui, lit, qui lisait dans ma tête. Euh, alors, il me dit, bah, je vais te dire le nom de... Euh, le nom de ta mère, le, le nom de ta sœur, combien de frères et sœurs que tu as, ta couleur préférée, il, il m'a tout sorti. Alors à un moment donné, je me suis dit, bon, mon côté raciale, il me dit, bon, bah... Puis il me dit, ouais, tu vas me donner de l'argent, alors je lui dis, bah, pourquoi je vais te payer pour un truc que je sais déjà <rire> Et après, une petite voix me dit, Medine, ça fait partie de l'expérience. Et après, euh, le type, il a sorti le prénom de ma mère, Yolène. Donc c'est un indien, donc Yolen, c'est français, français, donc euh, il m'a tout sorti le prénom de ma mère, de mon frère, ma soeur, l'orage, ma couleur préférée, mon annuel préféré, il m'a tout sorti. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais euh, qui peut m'expliquer comment ça fonctionne Donc c'est certainement pas les scientifiques, parce qu'eux, ils sont, voilà. Donc à un moment donné, je fais mais ça c'est une réalité, je l'ai vécu. En plus, je l'avais lu dans un livre juste avant, sur, sur les gourous.
1: Impressionnant. Et c'est un peu ce genre d'expérience qui vous ont amené à comprendre que la pensée, l'esprit, c'est quelque chose en fait, qui peut se matérialiser, qu'on peut, qu peut éprouver. Justement, vous mentionnez aussi dans l'ouvrage que quand on regarde une œuvre d'art, il y a des messages qui en émanent, qui s'en dégagent fait. et qu'on les absorbe, même si on n'en a pas conscience.
0: Tout à fait, tout à fait. Bah, disons que la, la, un, un jeu de mots qui est assez drôle, c'est que lorsqu'on dit à quelqu'un on était inconscient, ça veut dire qu'il n'a pas de conscience, qu'il est bête. Or, en fait, euh, l'inconscience c'est la partie la plus supérieure, en fait de, 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 de l'être humain, parce que par exemple lorsqu'on est connecté à... lorsqu'on dort donc il n'y a plus de conscience, euh, ben bah là on se, notre, notre âme se connecte à, à l'inconscient et l'inconscient en fait c'est, euh, on peut dire, c'est euh, toutes les informations, euh, on peut appeler ça akashique euh, du monde, et, euh, et là en fait on peut avoir plusieurs... enfin euh, on, on a toutes les informations euh, disponibles sur, 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 sur Terre quasiment sur Terre et sans, sans limite de temps. En, en gros, plus plus notre esprit est vide, plus il est disponible pour entrer en connexion en fait avec euh, avec ces informations qui sont beaucoup plus plus élevées quoi.
1: Vous parlez de l'échelle de la conscience de Hawkins euh, ouais. qui échelonne vraiment ces niveaux de conscience. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces différents niveaux?
0: Ouais. Donc en fait la donc l'échelle de Dawkins sur, sur, sur la conscience, je la trouve très intéressante dans la mesure où, où elle nous permet de mieux comprendre en fait euh, nos, nos niveaux de, 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 de conscience et tout ce qui est attaché en fait à, cette, à ce niveau-là. Donc le, le plus bas, je crois que c'est la, c est, c est, c est la je crois que ça va être la colère ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, et en fait à, à ce niveau de conscience-là, en fait, on peut pas, il y, y a plein de choses qu'on peut pas faire qu'on ne peut pas faire et où, en fait, on est vraiment enfermé dans un, dans, dans un cheminement qui fait qu'on euh, ne on, on peut pas évoluer et on ne peut pas attirer d'autres choses euh, parce que ça ne vibre pas assez, assez, assez fort. Et, euh, et donc, la colère, ça doit être 20-30 euh, sur, sur, sur l'échelle et, en fait, c'est à partir de 200 où on peut commencer à agir et euh, c'est-à-dire en dessous de 200, on peut s'énerver, on peut faire des trucs, etc. Mais on ne peut pas vraiment agir. Enfin, agir pour le bien en tout cas. Parce que bon, en colère, on peut tuer des gens, ça c'est sûr, on peut agir de cette manière-là. Mais on ne peut pas agir pour le bien. Et, et c'est vraiment à partir de 200, à partir du niveau du courage, qu'on peut commencer à agir pour faire du bien pour soi et pour les autres.
1: Vous vous situez quelque part, vous, sur l'échelle, sur ou bien...
0: Vous savez pas forcément... Bah, après, après, sur l'échelle, ça peut être aussi euh, temporaire. Ouais, Par simple, exemple, on, ouais. peut, euh, on, on, on peut toucher une, une vibration autre, mais en fait, en, en termes généraux, euh, je dirais que je suis, euh, ouais, je suis entre 400 et 500. 400 et 500, ça veut dire que euh, l'ego euh, n'est plus dominant. C'est-à-dire qu'il est, il est encore là, mais il, 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 il n'est plus du tout dominant. C'est-à-dire que quand l'ego parle... Euh, y a, après, il y a la voix de, de conscience qui, à côté qui parle, et elle, elle est beaucoup plus élevée on euh, l'écoute, en l'écoute
1: On en fait abstraction. Voilà, ça. Vous parlez aussi du fait que vous parlez du bien là, de, le fait de, de faire le bien, et vous dites aussi dans l'ouvrage que faire le bien, ça peut engendrer le bien. Quand tout on fait, fait des bonnes actions, fait. ça... Il y a un, un article qui a été publié récemment euh, sur Epoch Times par le maître Liang Jeu, qui est le fondateur du Fallon Dafa. Et il a affirmé quelque chose qui va dans ce sens. Je le cite. « L'univers est juste. Les bonnes actions sont récompensées par des rétributions de bonheur. Les mauvaises actions doivent être remboursées. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie suivante. C'est un principe absolu de la loi de l'univers. » Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette affirmation Vous avez lu l'article aussi. Euh... Ouais.
0: Bon, C'est vrai que... le il y a une notion de justesse, il y a une notion de, 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 de cohérence. Euh, si on sème le bien, ben on, on peut récolter du bien. Euh, L'inverse peut être possible. Euh, donc est, y a, y a pas, en fait, il n'y a pas de loi euh, euh, immuable. C'est-à-dire que tout est, tout, tout est sujet à, à, à fluctuer. en fait. Mais dans les règles générales, euh, si on sème du bien, on récolte du bien. Donc après, euh, après euh, j'expliquais aussi dans l'essai le, dans que, euh, que, par exemple, dans, dans cette vie-là, il y a quelqu'un qui peut faire que du bien, mais recevoir que du mal. Et donc il se dit, bah, comment ça se fait Parce que je fais que du bien. Mais en fait, le truc, c'est que c'est karmique. Et qu'en fait, euh, si dans, dans sa vie précédente, il a semé pour mille de, 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 de mauvaises intentions, en fait et qu'il a fait seulement pour 500 dans cette vie-là de bonnes intentions, bah, il est toujours en déficit. Et en fait, c'est vraiment comme ça, en fait, que, que, ça enfin, que je leur sens que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est un peu recette-dépense. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est vraiment important. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut semer de bien aujourd'hui, euh, on va le récolter peut-être aujourd'hui même, mais c'est surtout pour, pour les jours à venir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et, 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 et vu que tout ça, c'est vibratoire, c'est-à-dire que s'il si y a dans une famille quelqu'un qui vibre très haut, en fait, bah, il y aura des répercussions euh, sur, sur toute sa famille parce qu'ils vont aussi récupérer un petit peu de vibration euh, de, de cette entité.
1: C'est une belle façon de voir les choses. En tout cas, je pense que quand on a ça à l'esprit, on, on a le cœur plus léger. Est-ce que vous ça, vous, ça vous rend plus heureux de, de, de penser à ces vies karmiques
0: euh, Complètement. Que complètement des parce, destins... que, parce que justement, on se rapproche de l'harmonie. Parce qu'à un moment donné, en fait, euh, à un moment donné, en fait euh, enfin, si on suit un peu les, les, les textes mythologiques euh, en disant qu'en bah, rentrant dans le corps, en fait, on est puni et qu'en qu sortant du, de ce corps, on retrouve notre liberté, bah, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Quoi. Parce, que, euh, parce que lorsque justement l'âme qui, qui n'est pas dans, dans, dans le corps, elle, elle est, elle est complète. Donc l'âme, je, je, la, je, la, je la compare un peu à la particule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on se dématérialise, on, on devient particule pure, en fait. Et, et de là, en fait, il euh, n'y euh, bah, a plus de notion de bien, de pas bien. On est en totale harmonie, en fait, on est complet. Et, et c'est pour, pour ça qu'en euh, en fait, en se détachant en fait, de, de, de son ego, en, en, en pratiquant la méditation... Euh, pour se, pour se détacher un peu du corps, euh, même lors du, du vivant, en fait, on nourrit euh, beaucoup plus le, notre esprit et notre corps aussi, ce qui fait qu'on se, on se détache de tout ce qui sert à rien, en fait. Parce que, le, je veux dire, lorsqu'on meurt, on n'apporte on on, on pas le matériel, on ne on peut pas... Apporter sa Lamborghini avec nous, <rire> ni sa maison, ni, euh, ni, ce, ni ce, ce, son chocolat ou son gâteau. Donc, à un moment donné, justement, j'avais vu une euh, adolescent, une, une émission qui m'avait frappé. C'est euh, des, des gens qui, à 80 ans, disaient Bon, voilà, si je devais donner un conseil aux gens, à mon âge, euh, ce qui est important, c'est euh, pas ce que j'ai gagné, ce que j'ai fait ou le matériel que j'ai, c'est qu'est-ce que j'ai euh, laissé aux gens et, euh, et quel moment j'ai partagé et, euh, et c'est ce qui reste en fait, euh, lui c'est ce qui reste et il va partir avec ça en disant ben voilà, mori, je vais mourir mais voilà ce que j'ai voilà laissé voilà les moments dont je me souviens le plus donc après, bon sûr, bon, on peut se rend... ça peut être un bon souvenir de rouler en Lamborghini euh, en Toscane avec sa chérie euh, ça reste un beau souvenir mais, euh, mais c'est le souvenir lui-même en fait c'est pas la Lamborghini en fait qu'il qu faut garder donc pareil, quand je pense à, à tous ces gens, en fait, euh, à toutes ces puissances euh, financières euh, qui essaient d'engager plein, plein, plein d'argent, bah, je me dis, mais, mais pourquoi faire Quel est le sens euh, Tu ouvres un tour dans ton garage, tu as euh, 100 Lamborghini. Mais pourquoi faire Le sens, c'est quoi Qu'est-ce quoi qu que tu as loupé dans, ton, dans ta vie pour faire que tu t'accroches au matériel Parce qu'en général, lorsqu'on lorsqu n'a pas d'amour on va le chercher ailleurs, on cherche à le compenser. Donc ça, il faut aller sur la psychologie pour comprendre ça. Et après, justement, on se rattache au matériel. Parce que lui, le matériel, on se dit, lui, il ne va pas me tromper. Lui, il est là et puis euh, il sera toujours là. Et donc en, donc, en général, les gens qui sont sur le matériel, c'est qu'il leur manque le côté euh, émotion. Et donc à un moment donné, je leur dis, bah, allez voir des gens qui vont euh, vous aider justement à vous retrouver vous-même, qui vous êtes, à essayer d'équilibrer ce que vous n'avez pas eu. Parce qu'en tant qu'enfant, si on n'a pas été euh, vu, entendu, compris, il va nous, prendre, il va nous manquer quelque chose qu'on va chercher toute notre vie à vouloir combler. C'est pour ça qu'il y en a ils, ils vont vouloir les meilleures tables de restaurant, ils vont vouloir être vus, ils vont acheter une Lamborghini jaune, ils vont porter des costards jaunes, des lunettes, il, il faut qu'ils soient vus. Et si on ne les voit pas, ils ne vont, ils vont pas sortir complets. Donc c'est toutes ces choses-là, euh, de, de tous ces gens qui, euh, qui amassent des, des fortunes en pensant que ça va combler le manque affectif qu'ils ont, mais c'est archi faux, et ça ne marchera jamais comme ça. Mais par contre, euh, tout ce que vous faites dans l'accumulation de, 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 de vos richesses en faisant croire aux gens, tout ça, euh, vous êtes en train de marcher sur la tête, hein, de, de dire euh, voilà ce qui est le bien et voilà ce qui est le mal. Et pour, pour reprendre Nietzsche, euh, bah les gens prennent, prennent le mal pour le bien. Ce qui veut dire qu'inversement, le bien est pris pour le mal, ce qui fait qu'on n'en veut pas. Et là, ça change, ça change la planète et ça donne des planètes comme aujourd'hui.
1: Où les, les concepts sont inversés, toutes et les notions tout un, sont inversées.
0: Donc la conscience, comme je disais au début, c'est un outil. Donc c'est un outil pour, pour, pour soi, mais que pour soi. Euh, C'est-à-dire pour savoir qui on est, euh, d'où on vient et où on va. Euh, et après, avec ça, on et avec ça, en fait, on, on essaie d'élever sa conscience pour justement euh, enlever tous les parasites, euh, toutes les choses toxiques qui, qui viennent nous, nous, euh, nous remplir l'esprit, pour savoir justement euh, bah, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que l'amour, euh, comment je, je, je peux être meilleur, parce que notre but sur Terre aussi, c'est d'essayer de s'améliorer, de parce qu'on aura d'autres vies encore. Donc, euh, donc l'idée c'est ça, c'est d'essayer de s'améliorer, donc c'est déjà c de savoir déjà qui on est, euh, comment on peut s'améliorer et comment, une fois amélioré, on peut aider les autres. Parce que si nous on sait pas nager, euh, on ne peut pas aller aider quelqu'un qui se noie. Donc euh, forcément euh, ça passe par nous. Donc euh, la conscience c'est un outil pour euh, aller à la, à la rencontre de soi.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste rappeler à nos, euh, à nos téléspectateurs où est-ce qu'on peut se procurer euh, votre ouvrage et vos autres essais
0: Donc l'ouvrage, on peut le trouver sur, euh, sur, sur Internet. Et puis à Genève, à la librairie euh, Delphica ou, euh, ou chez Akashak Life. Euh, ou sinon, il y a, enfin, sur, sur Internet, vous pouvez trouver mais, mes contacts sur euh, jenildefrance.com et puis euh, entrez en contact avec moi et, euh, et discuter. Euh, et puis, euh, et puis avoir des informations.
1: Ok, sur YouTube, je mettrai les liens comme ça, les téléspectateurs oui. peuvent retrouver dessous. Merci beaucoup, Monsieur Ildefonse. Merci, merci à vous. On l'interview pour, que... pour ce temps. Merci, on espère que ça permettra aux gens de d'éveiller leur conscience.
0: En tout cas, moi, lire l'ouvrage et vous rencontrer, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, merci, merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment.